0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Вести ФМ, студия. Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, напомню вам контакты наши. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. Три Сюда бесплатно можно писать. Uh, у нас несколько очень интересных uh, новостей. Собственно, у нас каждый день интересные новости. В этом нам повезло. Мы живем в очень скучное время. Но сегодня 2 октября, и выходит в свет книга журналиста Марка Урбана под названием «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона». В США она выходит. Ну, естественно, уже начались тизеры по поводу этой книги, про что там речь идет, новости пошли. Молодец и журналист нашел, как пропиариться и найти своего читателя. Ну, и, естественно, мы понимаем, что эта история успешно продолжает развиваться и да. остается ну, вот на первом плане. Да, 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 да. Потому что это довольно забавно а реально на что то может повлиять выход
1: этой книги то что я слышал она пока вышла как бы в английском варианте да? на русском ее еще не издавали ну судя по тому какое она здесь вызвала Интересно, думаю, что и на русском Скоро какое-нибудь издательство Быстро ее напечатает Однако то, что мне говорят Мои товарищи там Работающие в Лондоне, например В Америке она довольно слабенькая книга. Как книга слабенькая, как в художественном плане она не очень привлекательна. Но там есть некоторые факты, которые, на которые стоит обратить внимание, и которые, в общем, обсуждаем мы сейчас. Одна, один из фактов, который, меня, который излагает этот журналист, я не помню его фамилию, да, о том, что, что вот этот персонаж сам не верит в то, что его отравили российские спецслужбы. Очень интересный факт, который почему-то не обсуждается серьезно еще. Но, видимо, как раз он-то понимает, Скрипаль, все правила игры в его службе. Во-первых, понятно любому, ну даже вот, не то, что здравомыслящему человеку, но любому, что если бы Скрипаль, например, был секретоносителем серьезным, да, который бы мог в случае его обмена выдать эти секреты дальше там, службе любой, а он обязан был это сделать, потому что признан разведчиком английским двойным, то его бы отсюда просто не выпустили. Он бы сидел здесь столько, сколько нужно, как это положено, вот, секреты, скажем, секреты, которые подлежат открытию в Америке, да, там, через 20 лет, 30, они, у нас то же самое. Ну и если он секретоноситель, даже не осужденный, то он в выезде даже ограничен за рубеж. Ну, надо говорить прямо. А, а если уж... выпустили,
0: значит, не представляет Ну опасности. да, конечно,
1: если его обменяли, наши же не дураки понимали, что он здесь же бегом побежит в штаб-квартиру ми или где он там на кого работал, и будет рассказывать то, что он еще не рассказал. И в этом смысле он не представлял для нас уже интереса, естественно, для России, для российской спецслужбы, ну, какие-то секреты там, ну, методологические, он мог знать, там, как учат там, в школе КГБ или где там ФСБ. Но не более того. Так что в этом плане эта книга, она больше такой, ну, для такого... Он воспользовался как автор, и его за это осуждать-то нельзя, наверное, молодец, что он раньше его интервьюировал и быстро изложил это в книге, которая теперь будет востребована. Там есть некоторые факты, которые, в общем, там наводят на размышления с точки зрения там, того, насколько... Сам этот Скрипаль умный или неумный, потому что он там говорит о том, что он дополнительно вызывал специальный интерес у, у, у спецслужбы английской там некоторыми вещами, которые в моральном плане очень так странно мне слышать. Или, например, то, что он передавал информацию для них через жену и дочь. По сути говоря, рискуя и женой, и дочерью, а те не знали об этом, что они передают, там зашифрованные или там замаскированные а в книгах текст...
0: невидимыми чернилами а, якобы. Вот да, было вот так, да.
1: И, и, конечно, меня это очень смущает, потому что, ну, смущает в каком плане? Ну, ну что, что, ты? Ну, в конце концов, если ты рискуешь с самыми близкими, то у тебя нет ничего святого. Да? Ну, наверное, это так, раз, раз ты делал это без. Но его жену могли бы арестовать, да, могли, бы, могли бы посадить в тюрьму. Она бы говорила, что я не знаю, но это нужно было еще доказать. Поэтому, конечно, это меня очень сильно... Смущает, напрягает с точки зрения того, что ну, негодяй подлец, ну так негодяй, раз он предает собственную родину. Но когда он предает еще совсем близких людей, то для него вообще святого ничего нет. И это, конечно, вообще ставит там в этом смысле крест для любого нормального человека, читающего эту книгу в Англии или в Америке, на этой личности. Потому что ну, не может быть аморальная личность даже вот смотришь даже фильмы художественные вымышленные там Джеймс Бонд, да, например, он... что-то
0: должен быть что-то должно привлекать, быть, да,
1: конечно привлекать, вы заставлять Иначе... смешивать, ну да, если уж он
0: симпатик девушкам да, красивым, девушкам, да, а если уж
1: любит, то он ради нее там жертвует чем-то, а да, потом этот, даже Бон.
0: шпионка СССР ведь влюбился,
1: А, да, вот так вот, не вот, шпионка, вот, вот что, разведчица вот, наша, да, наша прекрасная, да. а, замечательная, а, а, а фильмы американские, вспомните, да, там в Кремле он даже добирается ради того, чтобы помочь своей любимой там и даже предает не то, что предает, а идет в разрез с интересами собственных спецслужб. А здесь человек, наоборот, описывается вот так, и это для меня, конечно, ставит ну, такую жирную точку на личность. ну меня это личность, на самом деле, никогда не интересовала, просто это для него, для Скрипаля будет достаточно болезненно, потому что все рядом с ним живущие люди, друзья, там они как бы по-новому его оценят. А как бы для любого другого, кто его не знал, или кто там оценивает его так, ну и так ясно, что ну предатель, предатель, что он предал, там, или из-за денег, скорее всего, из-за того, что там... А тем более, там описывается, по-моему, в этой же книге, насколько я вчера посмотрел, информацию о том, что там он якобы его так... так это Там где-то где на острове на ком то он вдруг его рыба, там пища, обилие этой пищи так смутило, что он вдруг вот захотел жить на Западе. Но это вообще... Как бы, либо это журналист что-то там приврал да, Либо действительно он этот скрипаль совсем уж такой Какой-то одна извилина, наверное И то, наверное, не в голове Потому что как бы в наши времена Или даже там 25-30 лет назад Уже как бы вряд ли сверовцы или там Работника спецслужбы, который постоянно Находится за рубежом, выезжает Этим можно соблазнить Ну может быть вот он такой, бог узнает, Может он на консервах там прожил Вот я, я сам тоже, у меня так достаточно тяжелое Было детство, да, но при этом Я не скажу, что меня не кормили, да, наоборот Я всегда в детдоме, я воспитывался С малых лет, но при этом Как раз в этом смысле, кто бы мне что не говорил о Советском Союзе. Я имел каждый день кашу. В этой каше масло, вот кусочек обязательно был. Я, я это запомнил. Кусочек сыра обязательно вот э, как это, вот кто бы что ни говорил. Хлеб, сколько тебе надо. Вот как раз государство заботилось в этом смысле. Ну и, и что уж, уж этого агента, чем уж его там, какой, какой там рыбой его там нужно было удивить. Кстати, вот я вижу сейчас у вас стоимость свежей икры на, этом, на компьютере с Камчатки написано. Компьютер передо мной. А я работал на Камчатке в отряде. Как раз эту икру мы фасовали. Ложками ее так наярили. Конечно... А мы там кое в чем были как и все ограничены, но зато у каждого это, это было все равно. Не хочу сейчас возвращаться к тому, что было при Советском Союзе плохого или хорошего, это такой целый большой разговор, но на самом деле, как бы, вот эти вещи, когда описывается, что вот он приехал и жил там, значит, вот в этой... А, на Мальте, да, на Мальте, работал он на Мальте, и вдруг и вот так это обилие этой пищи и вот разнообразие, что он понял, что ему надо жить на Западе. Это, конечно, меня очень... ну это в 80-е годы эмиграция из России была открыта, помните, наверное, да? Пожалуйста, все могли уехать. И вот многие уехали, так называемая, вот это была миграция, так, так называемая продуктовая или там джинсовая иммиграция, когда люди поехали за благополучием. Но, как правило, это не касалось, конечно, разведчиков, потому что разведчики все это знали, видели и, и задолго до открытия, и они, конечно же, уж имели возможность лопать эту рыбу и крабов там за границей, где они жили. Да? Но так он что... вроде
0: как рассказывает о том, что был разочарован распадом, развалом Советского Союза и не хотел принимать присягу, но нужны были специалисты, его
1: заставили или присягу принять, такие... И он продолжил работу. Это еще один сюжет, где он как бы сказал о том, что вот его обманул Горбачев и Ельцин, да, там, ну, во всяком случае, так излагается в книге. И, и, и тогда я спрашиваю себя: ну если тебя обманул Горбачев и Ельцин, и ты сожалеешь о распаде Советского Союза, как я, например, Калашников, искренне сожалею, и вообще надеюсь, и, и, и даже убежден в том, что рано или поздно Советский Союз в том или ином виде будет в, воссоздан. Но если это так, то, наверное, нужно в своей собственной стране попытаться бороться за вот эти идеалы. И против того же Горбачева с Ельциным, как, например, делаю я и мои товарищи в Коммунистической партии Российской Федерации. Мы тоже считаем предателями и Горбачева, и считаем Ельцина, ну, может быть, не предателем, а, а человеком, который всячески способствовал развалу Советского Союза из личных побуждений и целей стать царем в своем государстве. <связь> так же, как <связь> это делали там беловежьи и другие, потом будущие президенты Украины и Беларуси. Вот у них появились свои послуги. Вельможи, свои князья Начали раздавать собственность Вот я считаю, например И мои товарищи также считают, что эти люди вот Из собственных, вот таких побуждений А вокруг них образовались группки людей Которые расхватали эту собственность быстренько там Свои олигархи, как их потом назвали А тогда ты-то что? Если ты смущен ну, ну мы, по крайней мере, и мои старшие товарищи Они шли в Конституционную Их запрещали они шли в Конституционный суд, восстанавливали и боролись против этих вот там. В 196 году чуть было там Зюганов не победил даже на этих выборах. А многие считают, что победил сегодня. Но, но мы боролись, да, с теми же американцами. А ты, наоборот, побежал к американцам, англичанам, мы-то понимали, что за Ельцином стоят как раз англичане ваши и ваши американцы, и они этого, кстати, не скрывали, и коробки сервиса я могу вспомнить, и могу вспомнить там Давос с Чубайсом, который там этих олигархов будущих собирал и говорил, нельзя чтобы коммунисты пришли обратно к власти, и мы все должны сделать, а мы вам за это дадим денег. Вот вы сейчас давайте нам помогите, а мы потом вам дадим не денег, вернее, а собственность. А ты тогда -то -то, почему побежал к этим самым англичанам и англичанам, вот это все вот эти сюжеты, которые, конечно, показывают, что или книжка и, и автор этой книги просто постарался эти факты как-то подретушировать под, под, под свою английскую аудиторию, потому что русская аудитория, русский, читая эту книгу, россиянин, он понимает, что это не стыкуется. Вот то, о чем я вам сейчас говорю.
0: — А вот те факты касающиеся отношения Скрипаля к Крыму и происходящему на Донбассе. Там ведь говорится в книге о том, что Скрипаль поддерживал воссоединение э, Крыма с Россией и отрицал э, наличие российских военных на Донбассе. То есть это что, попытка вызвать сочувствие, что ли, со стороны российской аудитории к личности Скрипаля и тем самым повлиять на информационное ну, поле знаете, у нас здесь.
1: Мне кажется, скоро договорятся англичане до того, что вообще Скрипаль был нашим разведчиком тройным что он опять работал на Россию. — Скорин Горгиевич
0: Шахназаров высказывал да? такое
1: предположение. — Вот, видите, я вот не слышал об этом, но могут и до этого договориться, судя по тому, что я сказал по Ельцину, по Горбачеву, а теперь вот вы сказали по Крыму, я не слышал об этом, кстати. То, может быть, он как раз был таким зашифрованным разведчиком, что его там устранили как раз англичане или, наоборот, там американцы. Не знаю, но могут договориться до этого, судя по тому, как англичане сегодня каждый день нам выдают по порции. То было двое покушающихся. Потом плюс какая-то группа, там, которая должна была затереть следы там, 4 или 6 человек. Теперь вот еще появился очередной третий участник. Потом, я думаю, что они каждую так вот неделю, пока у них там вот эти события с их выходом из Евросоюза, они будут Ну, чтобы поддерживать, поддерживать информационной, этого... да, к себе интерес. Костра. А, ну, вернее, даже не информационный интерес, и так англичане, в общем-то, достаточно серьезная страна, которая всех интересует. Но чтобы успокаивать собственное население, что вот русские идут, и от этого проблема. Что вы там о каком Брексите? Не думайте, думайте о русских. Не дай бог, они тут вообще нам все сейчас заберут под себя, потому что если бы они действительно об этом серьезно интересовались, то они бы как раз задумались, откуда там у нас там сколько их полмиллиона по-моему русских живет в Лондоне, ну по, ну может быть двести тысяч кто-то говорит триста, но тогда вышлите вон там например президента банка бывшего банка Москва, да, который молодой человек, Бородин, там, вдруг купил самый большой замок, там самый дорогой замок за несколько сот миллионов в предместьях Лондона. Ясно, что ну, он просто не мог нажить эти деньги нормальным путем. И, и, естественно, ну вышлите его, там у вас таких пачками наших русских. Заберите эту собственность, отдайте вернее нам, Россия собирается собираются вроде России. как
0: расправиться наконец. Нет, ну они собираются. Денег-то
1: мы не увидим, все равно, вот увидите. Они все это оставят О, ну, у себя. Вы, да. Люди а, умные, думаю, зачем да. им? А, а они же их собирали там. 20, 28 выгонять. лет, да, все эти денежки, всех этих, не только наших, кстати, и арабских там. В этом смысле они как раз всю жизнь были колонизаторами, вот последние там 200 лет, так они и такими и остались. И к Крыму они имеют самые непосредственные отношения Когда мы за Крым боролись много-много лет тому назад, сот лет тому назад, то они, как вы помните, были на стороне турок и всячески мешали России. Почему? Потому что они прекрасно... Дело же не в кусочке земли. Англичанам, может быть, у них там земли-то было тогда полмира, они владели колланами. Стратегия. Стратегия нельзя было русским дать выход в Средиземное море. Вот и все. Черное море. Тогда была борьба за проливы, и всем это понятно, ну, просто идиоту только может быть непонятно, потому что вот нам сейчас говорят, вот я сегодня прочел Климкин там, о том, что ядерное оружие размещено в Крыму, русские разместили, но многие, может быть, подзабыли, э, натовцы не стеснялись уже проводить учения в Крыму. И мы прекрасно понимали, сейчас говорят, вот в Прибалтике их базы военные, вот они приблизились к нашей инфраструктуре, нам это опасно, мы этого боимся, да, боимся, а почему нет. А то, что в Крыму, это вообще было под Бог, это уже в сердце, по сути говоря, России, Южной России, это допускалось, и тогда коммунисты не давали, я помню же это все, проводить Грач, там тогда, значит, Симоненко, наши поехали, Зюганов, Харитонов, вот мне рассказывал, как он там, Тогда мы просто договаривались даже с работниками столовой, чтобы их не кормили там, этих натовцев. И они вынуждены были тогда уехать оттуда, уехать. <связательно> вот это было. Это <связательно> было. Просто об этом способами. многие забыли. Но я бы поблагодарил нынешних коммунистов за вот их тогда борьбу. Чтобы тогда понимали, момент. что это был, был бы авианосец, только не наш, а натовский. И поэтому сейчас это наша территория, мы должны ее защищать. Что мы там поставим? Ядерное оружие, и хоть водородное, на здоровье. И вообще не суйтесь туда, близко к Крыму. Все поставим туда, потому что нам надо защищать нашу территорию.
0: С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связи с отечественниками, депутат фракции КПРФ. Мы прервемся на новости и продолжим после Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Леонид Калашников. Говорим мы, в частности, о книге, которая вышла сегодня в Штатах. «Скрипаль. Жизнь и почти смерть российского шпиона». Но вообще, очень интересен тот факт, что сам Скрипаль не верит в то, что его отравление заказ Кремля. А по идее, ведь человек, который много лет проработал в разведке, должен знать почерк своих коллег.
1: Да, ну вот а... я... Я как раз когда говорил вам о том, что вот он не верит, и это меня очень удивило, и как бы это должно стать предметом рассмотрения вот наших предмотов. Ну вот смотрите,
0: к чему я веду. Значит, во-первых, он не верит, что это сделала Москва и Кремль. Во-вторых, о ужас. Сообщается о том, что он ежедневно смотрит российские федеральные каналы. И про проводят вечера а, за просмотром телевизора и российских каналов. Причем если Штирлиц пел песню «Ой, ты степь широкая» только 23 февраля, Скрипаль, российский телек, каждый вечер смотрел и смотрит. Это же что выходит? Он еще и крымнашист, как мы с вами обсудили в предыдущей части нашей программы. То есть, получается, что его могли откровить и британские спецслужбы, и украинские. Вообще, кто угодно мог его отравить. И кому в России надо травить крымнашиста, как они называют это, и человека, который так предан федеральным каналам российским?
1: Ну, давайте так, разделим. Его все-таки отравили, вряд ли он тогда был известной фигурой, и, и, и какие-нибудь там украинцы знали о его там, любви к воссоединению Крыма с Россией. Думаю, что вот как раз в большей степени спецслужбы английские, которые знали, конечно, о каждом его шаге, о каждой его даже мысли, которые у него в голове есть, под, хотя бы потому, тому, как, какие он каналы смотрит или посещает страницы в интернете, они, конечно, понимали. И вот здесь вопрос: этот человек мог, так же, как вот говорили в свое время о покойном теперь Березовском, якобы написавшем письмо, готовом вернуться в Россию. И этот мог вернуться. Ведь вот в чем проблема. И, и, и как раз на жертву-то его было не жалко, наверное, употребить некоторым а, агентам или спецслужб или же всей спецслужбы в целом. А я допускаю такую мысль, хотя пусть это рассматривает там следователь или кто-то еще. Мне как политику а, это тоже, знаете, ну можно предположить, но не более того. Я, я когда случилось, помню со Скрипалями, я на второй день после этого выступал на телевидении, как раз, может быть, он это смотрел. А нет, тогда он не мог это смотреть, раз он лежал в больнице. Но тоже говорил о... совершенно. Потом все это, в общем, так или иначе говорили об этом, что, ну, зачем спецслужбе отравить его? Если, зачем его тогда было выпускать? А зачем это делать так публично? Зачем еще везти туда этот новичок, который так там помечен Сейчас Скрипаль
0: сам выступил главным свидетелем и он, да, против он, Британии да, его, во всем он, деле. конечно,
1: как человек, наверное, не глупый там, полковник он или кто там, дорос до этого. Хотя есть и дебилы и полные, и полковники. Недавно один мне там такой встречался и вот в этом смысле конечно он тоже анализирует вот он смотрит наши передачи да и наши наверное слова вот эти слышат да ну и он понимает вот я тогда говорил ну вот банкира отравили Кивелиди да но я, я могу понять его отравили там партнеры по бизнесу примерно тем же там с отравляющим веществом ну, ну нашли же у нас это же было лет пятнадцать может тому назад нашли его там этих отравителей и здесь, скорее всего, надо искать Либо вот такой след примитивный Когда заинтересованные люди В том, чтобы Скрипаля там на тот свет отправить Либо же в эту спецслужбу Другого просто не дано, потому что Нашим спецслужбам он был неинтересен ну, Просто неинтересен И публичность его убийства Тем более подрывала там, чемпионат мира был как раз Подрывала всяческую Какую-то легитимность вот Наших властей некоторых Тем более спецслужб И, и, и он, как человек не неглупый Конечно, это, наверное, рассказал журналистам, которые вот потом изложили это в книге. И не хватает только его личного выступления теперь. Вот он, рано или поздно он, конечно, это сделает. Но тогда я задавал себе вопрос, а почему же что, англичане такие тупые, что они берут, и, как говорил Задорнов про американцев, и, и транслируют это все? Почему? Ну вот не стыкуется же. А они все продолжают, там, дипломатов высылают, другие страны высылают по этому факту дипломатов. Я думал, ну, может быть, они какие-то вот поделились какими-то сведениями там с американцами, с другими странами, которые присоединились к этому дипломатическому эмбарго, которые действительно доказывают, да, но они сказали, мы их... Вам предъявим. Предъявили двух каких-то вот русских, которые слонялись там, не знаю где, и что там делали, потому что уж явно как бы разведчики, наверное, как бы хотя бы лицо закрывали, а эти слонялись там вместе парочкой, да еще там жили чуть ли не на одной постели. Ну, но если эти сведения убедили американцев и другие страны, тогда я вообще ничего не понимаю. Вопрос... А для чего тогда они это делают? А делают это для обывателя. Обыватель, как правило, не задумывается вот над этими вопросами. Вот знаете, он живет себе, и русские пришли, и русские отравили, русские Березовского, русские Литвиненко, русские всех тут, и до нас вот-вот доберутся, поэтому русских надо бояться. И вот я смотрю очередной какой-нибудь фильм, и русская мафия, она вот просто называется «Русская мафия», и это уже вызывает страх. Потому что она какая-то самая безжалостная, самая не подчиняющаяся никаким правилам. И, и ты думаешь, вот так по этим раз, два, три, пять вот таких эпизодов, фильмов, и, и, и уже возникает образ у обывателя о России. О России, которая никаких правил для нее не существует. Даже для криминала не существует, для милиции не существует, для спецслужб не существует. И для политиков самого высшего не существует. Вот это надо закрепить этот образ своего бывателя, и тогда с Россией вот будет легче воевать. Ну или как бы там расправляться дальше. Ну, по-другому я не могу объяснить. И эта книга только доказывает вот эти мои, например, размышления. Давайте о чем-нибудь другом уже перейдем. Потому что, ну... Последний
0: момент, мне кажется, он важен. Когда как бы закончилась холодная война и развалился СССР, они же говорили нам, что они наши друзья, и теперь принимаем мы вас, сказали они, в нашу большую европейскую семью, будем любить друг друга нежно и страстно. И в то же самое время, получается, они все таки засылали своих сюда, вербовали наших и продолжали работу против нашей страны. Как так? Это согласуется с их тогдашней позицией, что еще раз вот иллюстрирует ситуацию, происходящую тогда и для понимания нам сегодня, кто они есть на самом деле. А
1: я вам даже больше скажу. Я как раз о сегодняшнем даже дне. О том, о том, что они всегда были с двойным дном. Ну, для меня, например, сомнений никакого нет. Там, может быть, кто-то и до сих пор считает, там, особенно из наших нынешних бизнесменов, банкиров, там, которые понастроили там домов, что вот они такие искренние и любвеобильные, и любили нас, потому что теперь в семью свою приняли. Я-то видел, что нас не принимали, нам не давали виз, мы там приняли все, все, все вопросы, решили, которые перед нами стоял Евросоюз, а нам там дурака валяли, говорили, нет, никаких виз, еще 15 лет терпите. Все договоры о реадмиссии мы подписали, которые от нас То же самое нам Но более того, я вам скажу, а вот нам сейчас говорят, вы вмешиваетесь в избирательный процесс, например, американский. Или вы там каких-то разведчиков в Македонию отправили там помешать референдум, Или там куда-то в Сербию еще. Вот все время везде русский вен. А это вопрос. А ваш-то разведчик действительно скрипали. В те даже самые теплые времена. Что делал в России-то? Он что, работал для России или против России? Самые теплые наши с вами времена. А у нас сейчас не теплые времена. Тем более вы против нас работаете. И мы против вас должны работать. Чем мы должны вас? Любить целовать, что ли? Конечно, мы должны работать против вас. И разведчики наши должны Но, у вас зато работать против вас. Да, сейчас камульные высказываете. Мне <свят> очень понравилось сегодняшнее решение. Я все время говорил об этом. Наши власти до сих пор некоторые. Некоторые вла властные структуры, особенно, еще раз говорю, которые вот так любят себя ассоциировать с Западом. Понравилось решение китайского сегодняшнего правительства. Они сегодня приняли решение не отправлять, а не принимать с Минобороны США людей, которые была назначена встреча. Они провели такую встречу одну после встречи с и Трампа. И вот Минобороны Минобороны Америки делились там, как нам дальше развиваться и так далее. Сегодня сказали: "Ах так, вы против нас ведете там торговые войны, вы против нас принимаете какие-то недружественные действия". Они, кстати, тоже китайцев обвинили в том, что они там выборы вмешиваются Раз так, мы прекращаем эти контакты До нового президента, сказали они Вот придет другой президент было за Я Отлично. все время говорю нашим Чего вы все время меня пытаетесь Этими сказками раска... вот, служба... вот у нас директор службы безопасности Поехал там председатель. Вот у нас директор службы разведки Вот у нас минобороны поехал Вот у нас... Не надо с ними контактировать Они с нами почему контактируют Потому что им нужно за нами следить они любят... Почему вот контроль над вооружениями так любят, они, значит, этот вопрос? Потому что, не дай бог, мы что-то изобретем или железнодорожные платформы с ядерными боеголовками опять поставим на вооружение. Они должны... Телеметрия, контроль. Это всегда было в советские времена. Они должны все видеть. Мы должны сказать им, вы, не, вы будете слепыми. Мы не хотим с вами делиться секретами. Не хотим по линии спецслужб с вами сотрудничать. Вот вы хотите задавать вопросы? Задавайте вопросы. но тогда ведите себя корректно. В вы хотите, чтобы мы с вами делились я могу понять в сирии нам приходится с ними работать потому что действительно собьем там их самолет они наш самолет ничего хорошего там может холодная война превратиться в горячую. но вот в этой сфере в сфере минобороны в сфере даже космосом на, знаете у нас как капиталисты наши сразу а нам выгодно Титановую губку поставил а нам выг... а, титановую губку строить боинги. Потому что закроется завод. Я говорю, а куда раньше титановая губка-то шла? Она в советское время, между прочим, этот э, ГОК был построен и, и в Свердловске, там под Свердловск. Куда она шла? На наши самолеты. Мы сами делали фюзеляжи. Почему сейчас-то вы не хотите этого делать? Ну, давайте делайте, боже мой. Ну, делайте велосипеды из, 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 из этого алюминия, из, из, из титана, вернее. Делайте еще... и так далее. Нет, они говорят, не, ну, ну, выгодно, ну, а иначе мы сейчас закроем вот этот вот, не дай бог. И вот эта вот глупость, которую не глупость, точнее, это жадность, вот эта жадность наших бизнесменов. Мы ей потакаем. А смотрите, как китайцы себя ведут. Эти в Тайвань вчера приняли решение поставлять запчасти американцам на 300 миллионов долларов. Они сказали, а все, мы прекращаем с вами контакты по линиям. Мином. Но и они также себя вели несколько лет назад. Я же тоже помню. Боинги отказались покупать. Потому что, что, что они сами делают Боинги? Нет, не делают китайцы. Но отказались покупать. А мы все время. Космос? Да нам выгодно. Да вы что? Да давайте вместе летать. Дырку эту кто просверлил, мы не знаем до сих пор даже как расследовать в космос. А зато нам выгодно с ними... Какое выгодно? Даже если государству выгодно и, и каким-то бизнесменам тем более выгодно. Государство, если его оскорбляют, должно прекратить отношения с этим государством. И пусть потом в очереди стоят, как они в советское время стояли перед нами, в очередь и говорили, давайте заключим с вами соглашение о противоракетной обороне. Это они нам предложили, а заключить, совместить его с СНВ. Не мы, а мы сейчас вымаливаем, дайте нам юридически согласованную Ой, бумажку Леонид. по ПРО, и мы, они говорят, пошли, идите. Невозможно
0: постой". не поддержать вашу позицию. Очень хочется в конце концов да. выступить жестко да. и четко. Почему? Да. Потому что, ну да, мы понимаем, что не надо терять голову, надо все просчитывать, все шаги, да нет, шаги ну, и так всегда далее. Любом... С одной стороны. Но с другой стороны, Конечно. победить, когда можно? В одном ведь случае только когда ты наступаешь, но никогда все время Конечно, на вторых ролях время, и обороняешься люб, и отвечаешь. — Любое
1: действие можно объяснить выгодой. Вот то, что мы и продолжаем делать. Но нужно, еще раз говорю, они к нам ездили даже на похороны всех генсеков, ненавидя этих генсеков, все первые лица приезжали. А сейчас на, на Парад Победы не приезжают, негодяи. Поэтому что там с ними говорить? С ними говорить можно только вот так, как вы сейчас мне подтвердили. И, и пусть мы потеряем там 100 миллионов, 200 миллионов, миллиард потеряем. Это бумажки, в конце концов, доллары. Но мы начнем мой, мой, значит, Самарский завод авиационный, где производили ту 154, а до этого там все там истребители. Казанский завод, Ульяновский район. Ну давайте уже делать что-то сами. И, и эта титановая губка пойдет. А то сейчас титановой губкой владеет какой-то офшор. Значит, там наши там, чиновники выдумали для того, чтобы это... было, И так далее, и так далее. И алюминий. Там. Дерипаску жалко, конечно, Дерипаску, бедного Дерипаска. Он сейчас по миру пойдет, видишь ли, у него алюминий не покупает. А тебя что? Чит уже Война идет четыре с половиной года на Украине. Уже давным-давно похолодание отношений. И более того, тебе там твой президент, которым ты там видишься, ручку он у тебя отобрал в там, там, Пискалево или Пикалево. Да? Уж тебя предупреждал, что давайте, вы что-то думаете, как там уходить с Запада. А Виксельберг, которым вдруг ли оказалось 800-800, 000... Да вы любите на здоровье этого Виксельберга, господа чиновники. Но 800 миллионов долларов, как у него или там швейцарских франков арестовали на счету? Почему ты их держал-то вообще в Швейцарии? Что-то совсем идиот? Или ты так веришь? Но ну, если веришь, езжай и отвечай за свои действия там сам.
0: Ну вообще, мне кажется, это элемент колониальной психологии. Тогда, когда мы неустанно повторяем сами себе и заставляем себя в это верить, что невозможно выжить в условиях, когда мы прекратим сотрудничество там с той или конечно. иной ну, страна. Да, Учитывая нашу огромную территорию
1: все. от Калининграда до Владивостока. Потому что я же понимаю, жизнь устроена очень легко. Вот Путин стоит, вот у меня тоже сейчас вот, вот в интернете картинка. Я понимаю, к нему приходят вот эти братья, сестры, олигархи и говорят: "Караул нас там прищемили, помоги". И он, конечно, думает: "Ну надо помочь, да". Надо помочь». А Конечно, по идее-то ну, государство это главнее, чем интересы. Там, этого самого. Вот, вот для меня, например, и даже вот вы, вы все ругаете журналистов вот этих Ротенбергов, я их знать не знаю, да? но для меня Ротенберги гораздо, гораздо роднее стали, потому что они построили в Крыму мост. Потому что они не стесняются работать в Крыму или в каких-то территориях. Не знаю, честные они, нечестные. Но, по крайней мере, то, что они работают на Россию, потому что это же не заберешь этот мост, не унесешь там в Нью-Йорк и не, не сделаешь эту арену для баскетболистов, как это делает Прохоров, гораздо лучше, чем Виксельберг или Потанин или Прохоров или Абрамович которым мы должны помогать или там Дерипаск. Вот, вот нужно всячески приветствовать вот таких бизнесменов: сказать: ребят, вам сказали, вас предупредили, вы поняли и пошли работать на Россию. Мы вам будем помогать. Вот мы будем давать вам заказы. Мы будем там кредитовать вас, там, субсидировать ставку. Вот что нужно сейчас делать. А не помогать этим, которые за 5 лет умудрились, там за 6 лет не умудрились даже деньги не снять с своего счета в Швейцарии. Вот что меня смущает, и китайцы, когда я вам сейчас привел пример, показывают такой пример нам. Конечно, им тоже выгодно с американцами работать, и Боинги покупать, и там продавать свои вещи, товары. Но они же идут на прекращение нашей и говорят, все, раз вы так, ну и мы подождем там следующего президента. И нам надо идти на это. Ну уж потерпим мы как-нибудь там потерю каких-нибудь там 400 миллионов долларов или там даже миллиардов, ну найдем мы, ну, ну было все в 30-е годы, строили сами все, и, и потом научились и все остальное, сейчас тем более мир-то не закрыт остальной. У нас БРИКС есть, у нас другие страны есть. Ну, какую-то технологию владеть только Америка там или только Европа. Украсть можно, в конце концов. Украдем мы ее вот через этих разведчиков наших.
0: Нормальная совершенно да, история промышленных нормально. шпионаж. Они они причем они не внушаются наши так да. называемые партнеры.
1: Да, и надо воровать. А что делать? Ну, не можем сами сделать. Ну, украдем. Ничего страшного. И мы сами кстати, можем, но и воспользуемся так и делали, причем почти официально. Вот у них скоростной пояс. Они его фактически стырили у всеми. И я на нем ездил. И Сименс умылся, и ничего, сначала пошумели, пошумели. Они, китайцы, начали с ними строить вместе этот поезд. Потом сказали: мы сами, это наш поезд. Мы сами Нормальный поезд. И нормальный, отличный поезд Конечно, Конечно, 350 километров в час ходит. Не то, что наш сапсан там 150 200 ползет. И вот надо взять это и делать самим. И все. Воодушевляющие беседы вы ведете, Леонид.
0: Хотелось бы видеть свет в конце туннеля, но я уверена, что победа будет за нами. Да,
1: конечно, она не может быть не знаю потому что страна, мы же не Панама какая-то, в которой можно приехать, украсть президента. И, и, кстати, тоже примерно. Вот они там каких-то американцев ущемили или интересы американцев. Они, не стесняясь, отправили десантников или кого-то американцев, не дай бог, где-то задержали. Они немедленно, там, помните, Иран, Ирак... А мы все время оправдываемся. Наших русских там воруют, крадут, увозят в Америку, садят в тюрьму, а мы все время говорим: да, мы не можем вмешиваться в ту или иную. Сторону. Например. Украина, юго-восток Украины. Ну там русские живут, боже мой. Русские, это русские, просто русские. еще и паспорта русские, там Приднестровье, например. И, и мы должны защищать по закону их интерес. Кто нам что скажет? Вот американцы, двух человек там где-то где задержали, или там посольство, помните, в, этом самом, в Ираке. И ничего они отправляют. самолеты к вам летят. И Нарьего будет у нас. А мы чего стесняемся? Мы все время про Не-не-не, мы не присутствуем там. Это воюют ополченцы. Мы должны сказать, мы должны защищать. Вот вам оружие, вот вам деньги, вот вам все. И мы должны наших защищать. Вот как мы должны себя вести. И только такой язык американцы понимают. И так, они сами так действуют. Ну почему мы-то не должны так действовать? А знаете почему? Потому что мы все время боимся. То нас от света отключат. Теперь нам уже не страшно. У нас система мир есть. И мы быстрее еще создадим. То нам... Кредиты не, да, не дадут. А зачем они нам нужны-то? Зачем? Эти кредиты, у нас своих денег полно вроде бы уже. Ну, делай. Э... Например,
0: меньше вкладываются да. в американские что облигации. 네. они
1: нам такого могут сделать? Недвижимость всякую поарестовали уже и так, там, даже дипломатическую. Ну, что они нам могут они сделать? Они не
0: боятся, что мы в конце концов
1: <свят> отморозимся. Вот, вот им. Так они, они с нами тогда говорить начнут, хотя бы уважать нас начнут. А то они нас не уважают, потому что все время они нам раз, обвинили нас, да. И Песков оправдывается. И я к Пескову сюда, сюда отношусь с уважением. Да. Но оправ... Почему мы должны оправдываться таких скрипалей? Мы должны вызвать их дипломата, не мы должны пойти. Они нас вызывают нашего посла. Мы должны их посла вызвать и сказать: ответьте нам за. Вот все время говорят: два граждан... гражданина, там она, вот эта дочка гражданина Российской Федерации. Ну, вызовите посла. Вышлите посла. Вот вышлите посла. Иди, езжай домой. Потому, раз вы к нам не дружественно относитесь, вы, вы не даете нам сведений. Вы не выполняете законов. Езжай. Все, не нужно. Временный поверенный пусть сидит. И вообще, и, и временного поверенного. Вместо этого мы оправдываемся пока. Да это хлопцы какие-то поехали непонятно. Они скоро выступят. И че, все вам расскажут. Чего мы должны им рассказывать? Кому рассказывать? Вот уважающая себя держава должна вести себя. Тем более у нас есть такие примеры бывшего Советского Союза. И нынешний Китай, я вам привел пример. Он же не Он слабее Америки, слабее. Но уважает себя? Уважает. Вот такими действиями прекратить связи с Америкой. Не будем с вами больше разговаривать. Не хотим к вам ездить, торгового представителя. Отменили на прошлой неделе поездку в Америку. И вас не ждем. Хотя мы вам согласовали приезд сюда Министерство обороны. Все, до свидания. Не приезжайте к нам. Вот так вести себя должна уважающая себя держава.
0: Ну, и изучать опыт наших западных коллег и партнеров... А это воровать, про воровать что, Смотрите, что я имею в виду? Мне очень нравятся истории с референдумами, которые прошли недавно в Европе. Голландия, Венгрия и Македония. Тут буквально вот на днях. Удивительная же вещь. Какой бы результат ни был... Это не важно, потому что все равно его интерпретируют так, как надо интерпретировать.
1: Да. Ну... В Македонии
0: для того, чтобы референдум состоялся, нужно 50% явки плюс один голос. Явка 37%. За проголосовало из пришедших 91%. Но референдум состоялся, потому что нельзя же не учитывать воли тех, кто пришел. Ну вот
1: они нам показывают пример, как можно вообще цинично. Вот просто цинично. Просто
0: чтобы для понимания. А в Венгрии в шестнадцатом году референдум по поводу ми мигрантских квот то же самое. Явка должна была быть пятьдесят процентов плюс один да, год. — Явка было. была сорок четыре процента, против квот проголосовал девяносто восемь процентов. Да.
1: А они сказали, что сказали, нельзя не нет, учитывать нет,
0: мнение тех, кто не, кто не пришел. пришел да.
1: <свят> вот я говорю, они нам показывают пример. Мы, конечно, так не можем, да, на, на. но у нас, кстати говоря, и местные книски есть тоже здесь, в России, которые также себя ведут. Надо их наказывать. Вот в моем родном Тольятте прошли выборы. И они вчера не, пусть, вчера не пустили туда депутатов нового созыва, горсовета, заседать. Потому что там, видишь ли, победили коммунисты большинство.
0: Леонид Калашников был с нами сегодня в студии. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. До новых
1: встреч. Спасибо.